0: Som sagt, här är sidan två på första bandet. När de hade gjort sina tre bugningar inför buddha statyn så vände sig Ajandjaya mot Ajandjaya Sarra och så sa han helt kort: Om du verkligen visste hur man buggar så hade du haft tårar i ögonen varje gång. En av de refrängerna som återkommer gång efter gång efter gång. När man läser om de helt upplysta mästarnas liv och deras beskrivningar. Så är det hur de, de försöker hela tiden överförklara för oss att. ni bara finns. Upplysning finns. Det här är någonting som vi kan smaka på här och nu i det här livet. Vi behöver inte vänta till döden. Och de säger det igen och igen som om det här är liksom det, det, för de sammanfattade allt som vi behöver veta för att sätta igång och göra jobbet som fördras och det är lätt att förbise det på något sätt att för oss som inte har alltså det går ju inte att förklara för grodan i brunnen om det stora öppna havet grodan i brunnen är helt oförmögen att att att, att bilda sig en uppfattning om vad obetingad ovillkorlig o oh, någonting som inte har en början och inte har ett slut där det inte finns någon men ändå existerade och det kan erfaras och det är bortom alla ord därför att ord är konventionella medel att beskriva eh, fenomen omkring oss men hur kan ord användas för att beskriva det som är bortom alla som helst, konventioner? Men det är i alla fall någonting som återkommer när de upplysta mästarna talas. Så är det just att de, nästan man känner en känsla av desperation. Hur de försöker förklara för oss att Nibana finns. De säger det och så på något sätt tycker de att det borde räcka. Därför för dem är det någonting så outsägligt, oerhört. Kom ihåg det att ni är inte någonting som man uppgår i när man dör. Utan Nibana är någonting som man upplever här och nu när man når det stadiet. Nibana är här och nu. Det är inte någonstans på andra sidan döden. En munk kan beskriver det som att en groda som ska försöka beskriva för fiskarna hur det är på land... Så han sitter här nere på sjön, på sjöbotten med några fiskar och, så. och han skulle gärna vilja förklara för dem hur det är på land. Och så frågar han av fiskarna Är det, är det, är det grumligt i vattnet där, där på land? Nej, nej man, man kan inte precis säga att det är grumligt. Det har han ju tvungen att svara. Så säger de, är, det, är det djupt? Är det djupt i vattnet där ni är där på land? Nej, 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 man kan inte säga att det är djupt, det kan man inte säga. Ja, det, det låter ju bra här alltså, för fiskarna. Jag frågar en annan fiska. är det är det vågigt och skvalpigt? På land? Nej, nej, det kan man inte säga att det är. Och vid det här laget har ju fiskarna bildat sin en uppfattning. Hmm, ja, land, det, det låter ju som ett rätt bra ställe klar sikt och det är djupt det är inte djupt inte mycket vågor som stör det låter som ett attraktivt ställe men för godan så står det ju klart att fiskarna får inte en susning om vad land innebär men det är, inte, det är inte en antingen eller situation där man måste så att säga i ett par hundra liv ägna sig åt buddhistisk träning för att få uppleva det här utan det är Resultaten låter inte vänta på sig De kommer mycket fortare än så uh. Redan Redan Det här delar ju Det är ju ingenting som är unikt för buddhismen Utan vikten av moral Det finns ju i alla religioner På ett sätt eller ett annat uh. Och det behöver inte vara speciellt slut för att se att människor som lever på ett osjälviskt och generöst och klokt sätt, de lever oftast under mycket bättre omständigheter än människor som lever på ett själviskt och aggressivt och eh, dumt sätt okunnigt sätt så där har vi sett att resultaten av moralen kommer ju väldigt snabbt och om man sedan sätter igång och försöker att lära sig att meditera lite grann och frukten av meditationen de, det är inte på något sätt så att liksom, meditation är jobbigt och trist tills dess att man en gång någonstans i långt avlägsen liksom, framtid blir upplyst för att meditation har ju också hela tiden eh, resultat och eh, ska säga, belöningar och rätt snabbt så ser man att det här inre såp som vi kallar vårt liv är egentligen en serie, en serie bilder och intryck som uppstår och varar en stund och sen upplöses de och lämnar ingenting efter sig men genom att vi identifierar oss med dem och tror att det är min sorg och min glädje och min stolthet och min ilska och min sommarstuga och min fru och äh, mitt, mitt arbete och mitt fotbollslag så, så, så uppstår hela den här tragiska, tragikomedin där allting helt plötsligt blir så himla viktigt och vi aldrig har för, något perspektiv på saker och ting som händer i våra liv utan tar allting högst personligt och allting blir väldigt viktigt och dramatiskt och vi har egentligen inte så mycket plats för andra människor i vårt inre därför att vi är så upptagna med att uh, manipulera och dona för att få saker och ting som vi vill ha dem Problemet är att vi vet inte vad som är vad som är nyttigt för oss. Och ofta är det vi tror det vi tror i medicinen för livets livets olika sjukdomar är i själva verket det som det som skapar sjukdomarna i själva verket, infektioner. Och det är en av en av de underbara välsignelserna med meditation är att när vi har sett de här inre rösterna tillräckligt många och gånger med lite tålamod har sett hur de varar en stund och sen upphörs och så tar vi dem ett lika allvarligt längre då blir det allt mer möjligt för oss att när någon sån här stark stämning eller känsla av uh, någon slags begär eller ilska eller vad det nu kan vara dyker upp så, så förvärvar vi så småningom förmågan stegvis att, att påminna oss själva om att ah, jag just det, det här är bara ett, ett liten tillfälligt spöke eller demon som inte ska tas för allvarligt och då som som vi alla vet, så när vi ser någonting eh, så som det faktiskt är så, så, så finns det inga bekymmer längre. Den människa som lever i sanningen och som ser saker och ting som de faktiskt är upplever inga bekymmer, inget lidande, inga besvär. Därför att när vi lever i sanningen så det är det bara som det är. Det skapar inget, inga svårigheter för oss till och med i svåra situationer när människor kan behandla oss väldigt illa när vi förstår att de är precis som de är <går> på grund av livet de har levt och sakerna som har hänt dem och den inre latenta graden av visdom och själviskhet osjälviskhet, generositet och det karmiska arvet som de föddes in med i det här livet hur skulle det kunna vara på något annat vis då är det helt plötsligt kan vi befinna oss i ganska obehagliga och svåra situationer eller sådana situationer som andra människor skulle bedöma som svåra och det är it's a breeze det är inget problem alls vi börjar förstå att andra människors beröm och pris det, det är bara det vi är som vi är om andra människor berömmer oss eller klandrar oss det förändrar inte saker och ting, det vi gör som är gott och riktigt och rätt, det är fortfarande gott och riktigt och rätt, även om andra vare sig andra berömmer det eller vare sig andra klandrar det och det vi gör som leder till vår egen och andras lidande det är fortfarande fel sak att göra, vare sig andra berömmer oss för det eller klandrar oss för det Och nu får vi en slags inre plattform där vi helt plötsligt har en känsla av att vi kan ta oss an stormarna skapar en eh, vi upptäcker helt plötsligt en slags integritet en trygghet i oss själva en oräddhet som kommer av övertygelsen av att jag kan hantera det vad som än händer så har jag goda förutsättningar och och ta det på rätt sätt. Och vi förstår allt mer att. Vi är herrar över våra liv. Världen kommer aldrig. att bli precis som vi vill ha den. Sen. Karin slog ihjäl Abel. Eller om det var Abel som slog ihjäl Karin. Så har människor. Slagit ihjäl varandra rånat varann, våldtagit varann bedraget varan, svurit åt varann slagit varan, krigat mot varann det kommer alltid att vara så hur skulle det kunna vara på något annat sätt så länge människor inte är helt fria från aggressivitet och säga, de tre former av ondskans krafter dumhet, aggressivitet och girighet. som jag har sagt ofta tidigare när jag använder de här tre termerna så är det från minsta lilla antydan till till allra mest storslagna former av varje varje sort och det är väldigt fridfullt att förstå det därför att vi släpper, vi släpper taget om idén om att Allting måste ställas till rätta. Det innebär inte att vi blir passiva och likgiltiga inför världens elände. Men vi får en realistisk syn. Och vi gör vad vi kan göra åt. För att göra världen till en bättre plats. Och framförallt så, eh, så lider vi inte längre av att världen har en hel del bekymmer för vi förstår att det måste vara så det finns inga politiska system i världen som kan göra världen fri från allt det här eländet så länge i människors hjärta det finns fröna till aggressivitet och girighet och okunnighet och en människa som med insikten om att det inte finns någon varaktig kärna i oss själva ges ut och äh, ställer saker och ting till rätta efter, efter förmåga en sån människa så har en oerhört mycket större äh, ska vi säga förmåga att göra gott därför att det finns inte den här det finns alltid en slags självisk motivering bakom människors vilja att göra gott och ställa allt i rätta i världen så länge de inte är fullt upplysta. Det kommer alltid finnas en, en del av oss som vill, som vill ha ska vi säga, erkännande för det goda vi gör, som vill ha tacksamhet. Som vill ha respekt. Eller någonting annat. På något sätt finns det alltid. Vi aldrig helt och hållet. Oreserverat givande. Vi förväntar oss alltid någonting tillbaka. Så länge vi inte är helt och hållet upplysta. Och därmed så länge vi. Har en känsla av att det finns ett jag. Någonstans innersinne Som har då vissa behov. Men när fullt upplysta har inte det längre. Utan helt osjälvisst. Så gör de vad som behövs. Det är också intressant att notera att de flesta fullt upplysta människorna vare sig vi talar om buddhans tid eller vi talar om nutiden de, de ägnar sig inte så mycket åt socialt arbete utan det som de ägnar sig åt är att genom att lära ut damman genom tal om de har den läggningen eller genom bara sitt levnadssätt om de inte har en verbal gåva så ger de världen någonting som är så oerhört mycket mer värdefullt än, än medicinsk och hjälp och tält och mat och allt annat som man kan hjälpa till med För att komma tillbaka till begreppet tro då finns det några liknelser som är värda att komma ihåg. Inom japansk buddhism så använder man ofta fullmånen som en symbol för sanningen. Och ett av uttrycken eller bilderna liknelserna i japansk buddhism är fingret som pekar mot månen. Och där talar lärarna ofta om eh, Fastna inte i Beundran av fingret Fingrets enda uppgift Är att visa vägen till månen Det är månen som är viktig Och det här är en fara För alla religioner i alla tider Att vi eh, Att vi fastnar i I eh, Ska vi säga Beundran för säger välformulerade läror eller intellektuellt stimulerande doktriner eller karismatiska andliga ledare när alla de här sakerna de är bra och användbara men deras enda syfte det är att peka peka mot sanningen fullmånen. Många av Buddans lärjungar munkar också. De började gråta när buddhan låg för döden. Eller han låg inte för döden som jag sagt men vi kallar det för det. kusinara, eh, tror jag stället heter? Så det är möjligt att jag blandar ihop dem. Och eh, Buddha var väldigt klar. <laughs> Han var väldigt otvetydig i sin budskap som vanligt. och, och sa att eh, har jag inte lärt er att allting här i världen är förgängligt. Så inte finns det någon anledning att fälla tårar över Buddhas bortgång. buddhan oroades inte när han dog han dog med lugn, och sinnet, lugn i sinnet en av sakerna han sa så var det att det en lärare ska göra för sina lärjungar det har jag gjort för er men till och med en buddha kan bara visa vägen till och med en buddha kan bara vara ett finger som visar vägen men vi måste alla vandra vägen själva och ja, det känns ofta som en ganska stapplande mödosam och inte alltid så imponerande vandring men det är den mest värdiga vandringen människan människa kan företas här i livet liv. ju längre vi vandrar ju mer förstår vi att det är den enda vandringen som är värd att göra här i livet allt annat är sekundärt buddhans sista ord skulle översättas till någonting i stil med att svenska att allt över allting är i ständigt sönderfall, ständig förändring var vaksamma för att skapa, for, skapa förutsättningarna för er egen upplysning det var ingen bra översättning jag har inte tänkt igenom det men kontentan är den att allting runt omkring er är i ständig förändring och därmed ständigt sönderfall det finns ingenting att lita på som man kan stå på och som varar Uh, och därför fall inte i glömska eller tankspridthet utan var ständigt vaksamma iakttagande sinnesnärvaro sinnesnärvarande mindful säger vi på engelska som ni vet och uh, och uh, ägna era krafter åt att vandra vägen och nå fram till fullständig och fullständig upplysning. En annan bild som ofta ges, så är det bilden av en flotte buddhan så har vi ett tillfälle att lära som en flotte vi använder flotten för att ta oss över till andra sidan floden, men när vi har kommit över så bär vi inte med oss flotten som någon slags symbol som vi bär med oss på huvudet utan flotten kan vi lämna där hem och så vandrar vi vidare Det här ser vi ofta i samhällen där religionen har nått eh, en slags en sen fas så finns det ofta mycket sånt tomma ritualer och ska jag säga, okunnig respekt eller respekt utan insikt. Det kanske inte är exakt det buddan menade det är väl inte riktigt ett bra exempel men jag tror ni förstår vad jag menar att, att när, när någon har använt buddhans lära som en flotte för att ta sig bortom okunnighetens flod tar sig, över, tar sig över till andra sidan, till Nibana då behöver vi inte bära med oss läraren som en slags heligt objekt utan den kan vi släppa taget om och den har fyllt sin funktion man ska bli lite mer jordbunden och praktisk så kan man tala om det att det är ju även religioner är ju föremål för alltings förgänglighet man har väldigt mycket känslan i Thailand av att buddhismen är i en sen fas. buddhismen är en döende religion och formerna för dess utövande blir allt mer tomma och ritualistiska. Och här är det viktigt att inte bli cynisk och göra det här klassiska misstaget och se allting i svart och vitt. Utan det finns fortfarande fullt upplysta män och kvinnor. Och det finns fortfarande människor som vandrar den åtta falliga vägen enligt bästa förmåga och på det sättet kan man säga att buddhismen i allra högsta grad lever men kanske inte i högsta välmåga buddhismen har ett stort stöd från offentligheten och till den yttre formen är väl 90% av Thailand-buddhister men om vi ser till hur många som gör en uppriktig ansträngning och vandrar den, vandrar den åtta falliga vägen efter bästa förmåga så är det väldigt få människor buddhismen får ofta eh, rollen att, att förse människor med ceremoni vid livets viktiga tillfällen Och eh, samtidigt som det är underbart att konstatera att man lever i vad som förmodligen är världens mest generösa land. Ja, personligen har jag, jag är jag ganska övertygad om att det finns inget land i hela världen där människorna är mer generösa än Thailand. Där det finns mer generositet än Thailand. Samtidigt är det, det är på något sätt så synd att, att människors buddhistiska livsföring stoppar redan vid generositet nästa steg som då är moral är det väldigt få som om man använder kriteriet om fem levnadsreglerna som jag ofta har pratat om som väl är en slags definition på en buddhist om man inte försöker följa ens dem så är det svårt att se hur man kan kalla sig buddhist och repetera dem så är det träningsegen att träna sig att avstå från att medvetet ta någon som helst liv och den andra träningsregeln att medvetet eller att träna sig att avstå från att ta någonting som inte fritt gives av ägaren och tredje regeln är att träna sig att avstå från alla former av otrohet enligt gängse normer i ens eget samhälle Fjärde regeln är att avstå från lögner och något mer sofistikerat avstå även från baktala folk och meningslöst skvaller och från att fälla hårda ord. Och den sista regeln är att träna sig själv i att avstå från att ta alkohol och andra substanser som fördunklar vårt sinne. använder man dem som kriterier så är det knappt det är förmodligen inte ens 5% av Thailand. Thailand Thailands befolkning är som är buddhister hmm. Adhan Cha han talade om buddhism i väst så sa han vid något tillfälle att buddhism i Thailand är som ett stort gammalt träd det är stort och imponerande på utsidan men det ger inte mycket frukt längre och frukten ger liten och ganska bäsk. <laughs> Buddhism i väst. Det är som ett mycket ungt och skört träd. Som inte är så stabilt än. Men som inom kort kan ge god och fin frukt. Andreas och han skrev i skriver någonstans i Dawn of the Damma om om jag ska vi säga, som dess levnadslopp på dess stadie i olika länder att de nej jag skippar det jag är inte riktigt säker på att jag kan återge det på ett bra sätt och om vi ska komma ner på jorden ytterligare, ytterligare här lite och börja tala om den här boken som jag skickar med som en julklapp från oss alla till er alla. Så. Så är de här. Budda stora. Budda statyerna i det thailändska. Landskapet. De är just ett uttryck för en slags. Hängivenhet. Och generositet. Inte nödvändigtvis så himla. Djupsinniga. Baktankar men en. Ofta spontana uttryck för generositet och tro. Vilket är underbara mänskliga kapaciteter. Den här förmågan vi har att stödja någonting som är värdigt och oklanderligt. På ett helt och hållet osjälviskt och oreserverat vis. Utan någon, slags, utan någon slags förväntan om att få någonting gengäld Och det har blivit allt vanligare Jag tror att de flesta av de här jättelika det är alltså. De flesta så är det jättestora statyer som ofta är gjorda i cement som har placerats på ska vi säga prominenta eh, platser som ofta syns långt bort ifrån. De är ofta minst 10-15 meter höga kan ni varma upp ett 40-50 meter höga De är ofta inte speciellt sofistikerade vad gäller stil. Vill man hitta vackra buddhaskulpturer så går man till templerna istället. Och jag vet inte, för mig så har thailändska buddhastatyer det är inte fram på senare år som jag börjat tycka om dem mer och mer. I början så tyckte jag att koreanska och japanska statyer av Buddha var mycket vackrare. Men man... Det är väl så att man tycker om det man är van, man är van vid. Så nu har, jag, nu har jag lärt mig uppskatta en viss, viss form av thailändska Buddha statyer. Men det är inte de här budda-statyerna i landskapet så mycket vad gäller den rent estetiska utformningen. Det är mycket vackrare med de här i mässing och brons och sten som finns i templen. Naturligtvis så en så här buddhasta studier på så här stort format så blir det lite svårare att göra dem med. göra dem så. Eh, Gör detaljerna lika fläckfria. Och även materialet. Man använder <coughs> cement är ju inte speciellt. <laughs> Det är inte speciellt charmigt med våra västerländska värderingar. Och eh, till skillnad från templerna. I templen är det ofta ett slags munkarna bestämmer sig för att det vore kul med en staty Och sen så kommer lekmännen och hjälper till i den utsträckningen de har lust med donationerna. Men det är ändå munkarna som som har avgörande inflytande över vilken sorts buddarropa vilken stil och vilken epok man ska göra och var vilken artist man ska låta göra medan de här buddhastatyrna ute i landskapet som är gjorda i cement är lite mer hipp som happ någon får för sig att de ville vill, vad heter det concession, vad heter på svenska att de vill låta göra Uh, en Buddha figur någonstans och det är helt enkelt efter deras smak och tycke som uh, skulptören får uh, rätta sig och de här personerna är ju inte nödvändigtvis några finsmakare <laughs> när det gäller estetik och med i och med att statyerna ska stå ute i, i det öppna och de görs av cement och den sortens färg som väder och vind och som ändå är vacker det är jättedyr och sådana här färg som man får importera från Amerika för tusentals battburken det har man ofta inte råd med ofta i Thailand så målar man inte ens cement alls det är ofta något som vi västerlänningar tycker är fult har ni gjort någonting som är så här på så pass prydligt här i cement så får ni ju se till att måla det och göra det snyggt också jag säkert har noterat så har jag målat cementstolparna under hyddarna de var ju bara vanlig ful cementfärg med olja på innan och nu har jag målat dem vackert vita alla lite ja, pydligt snyggt mm, gillar vi är Det är lite sådär förbryllande varför slösar man så pengar på, på cement orsakerna till att en människa kan låta låta beställa en sån här jättelik budda figur De kan vara många. Det kan vara en människa som har levt ett liv där de inser att mycket av det de har gjort i livet det är inte speciellt klipskt. För att man säkert har skapat en hel del fören till obehaglig framtid redan genom saker man har gjort och sagt och tänkt. Och så vill man då göra någonting för att motverka det här. Göra någonting gott. Och då så, mm. eh, så samlar man så mycket, så mycket medel man anser sig ha råd med. Och så beställer man en Buddha staty som beroende på vad man tycker mest om. Stående eller liggande eller sittande. och Vilken handställning och vilket material man anser sig ha råd med och tycker om. och Hittar en plats. Ibland kan platsen vara ett av orsakerna till att buddhastatin kommer till. Det kanske är en plats där byborna en sak som är viktigt att förstå för att förstå thailändsk buddhism är en liten passus. Så är det att det folket som idag kallas som idag utgör som, eller det folket som ursprungligen eh, utgjorde befolkningen som vi idag kallar thailändare det var en grupp som utvandrade från södra Kina och slog sig ner i det som idag är centrala och västra Thailand Thai på det här språket i södra Kina det betyder de fria de var animister och animister så såvitt jag förstår de ser naturen som besjälad och de ser spöken och demoner och gastar överallt och det här draget det har thailändare kvar, det har levt med dem de över tusen år som har gått sedan de kom, vandrade från södra Kina och det vi ser det folkliga uttrycket av buddhism som yttre form idag i Thailand är en blandning av den här sortens animism som då inte alls är buddhistisk och det finns också inslag av det vi kallar hinduism mycket av eh, legala domstolsväsendet i Thailand och mycket av eh, ceremonin kring kungafamiljen eh, bygger på hinduiska ceremonier och ritualer flera av årets högtider eh, bygger på hinduiska högtider. Det är fortfarande mycket människor som eh, använder sig av hinduiska spårmän som inte gör något viktigt beslut vare sig det gäller att starta ett företag eller göra en lång resa eller döpa ett barn så gör de ingenting utan att först konsultera sina brainer, redanta, hindu orakel, spåmän. Så att det folkliga uttrycket som vi kallar buddhism det är en blandning av buddhistisk ceremoni animistisk andetro och hinduisk ceremoni och synsätt och folk är som helhet de har en oerhört tro på spöken de är väldigt vidskepliga när det gäller spöken och andar och gastar och även moderna thailändare tycker att det är jättemodigt att bo och leva ensam i skogen för att de flesta människorna även om de inte erkänner det är övertygade om att det är fullt av gastar och andar i skogen som är vars huvudsakliga nöje är att skrämma människor och då kan de få för sig att en, en kull eller ett berg är besatt av onda andar och då vad de gör då för att eh, tämja, beveka andarna, spökena, gastarna. Så kan det vara att man samlar sig och bestämmer sig för att bygga en stor staty. Det är ett annat skäl till att de här statyerna i naturen kommer till. Ett annat skäl kan vara att en plats är olycksbådad på något sätt. Ofta på platser där det händer en massa trafik och olyckor så kan det hända så att folk går samman och bestämmer sig för att bygga en sån här stor buddhastatyr. Väldigt hälsosamma attityder eller hur? En väldigt härligt, härligt hållningssätt till livet att ja, vi måste göra någonting åt det här nu. Den här platsen är för mycket lidande. Ska vi ta och samla ihop till en rejält stor buddha Ja. Som ni alla vet så började min vandring på den ottafalliga vägen. Den började i Chiang Mai. På det här lilla, lilla bitemplet Norrholm Där det var så mycket oväsen och så trångt. Och, och helt smutsigt också. Och det var alltid med blandade känslor jag kom dit. Det var lite som att äta fisk, dricka fisklever tror han. jag vet att det här är nyttigt för mig men jag tycker inte om det men jag visste att jag var, jag var så pass klok så att jag förstod att jag var sjuk och jag behövde medicin och där fanns det medicin även om den inte smakade så gott och det var aldrig någon som sa att jag kunde få lite socker i botten som i den gamla slagersången medicinen den bjöds on the rocks utan socker utan kolla. <laughs> och det första som mötte mig alltid när jag kom flygandes från Bangkok. Jag kom ut kom och gick många gånger som ni säkert vet. Och när man flög in så såg man alltid en stor vit Buddhas staty högt upp i bergen. Och det lättade alltid på hjärtat att jag kunde vara rätt och det här blandade känslor som jag kom till i Chiang Mai alltid. Jag visste att det här, det här blir jobbigt men det, det, det är viktigt och det är rätt. Och den här vita sittande buddhan högt upp i bergen den, den lättar alltid på molnen kring, kring hjärtat. Och när man kom ut från flygplanet de, alla andra var ute och sa på väg in till ankomsthallen. Och man fick vända sig 180 grader om. Och stanna upp för att se den. Vilket jag alltid gjorde. Men det var på något sätt. Det var på något sätt. Symbolen. En slags vänlig. En vänlig och värdig figur i landskapet. Som hälsade mig välkommen. Och kändes bekant. Och kändes... Som någonting som att komma hem på ett visst sätt Och eh, det enda lilla nöjet man hade i Det här Ganska stökiga klostret Eller ett av de få nöjena Så var det att man kunde <går> Ta sig en liten promenad runt klostret då och då Och promenader gjorde jag En eller två gånger om dagen och Framförallt i skymningsdags Brukar jag göra det och det kan låta löjligt men jag kunde verkligen se fram emot den här lilla promenaden. Men jag hade inte så många andra nöjer. Och eh, på ett ställe, då gick jag runt hela klostret på utsidan. Och på ett ställe så kunde man, eh, om luften var klar. Och molnfri så kunde man se den här buddha och vita stora figuren så uppe bland bergen. Och det var alltid en källa till. Vi har ju ingen själ men. Balsam för själen kanske. Så det är väl min, min personliga. Relation. Till de här. Buddha statyerna som står ute i naturen på olika ställen över hela Thailand. Och som ofta helt estetiskt är ganska undermåliga. Och som av flera skäl som jag har nämnt är svåra att eh, svåra att underhålla i, ett, i ett, eh, ett bra skick. Men icke desto mindre så är de ju jättefina påminnelser om om någonting som, som finns där som en, som en potential som en möjlighet för oss hela tiden att vända oss mot det som är riktigt och rätt <går> vända oss mot det som är stort och fint och sant och som man kan lita på som man kan ta som en riktig tillflykt det finns något som är mycket större än jag det är en ganska äh, hälsosam reflektion mm. också den här stillheten som, som kanske är en förvärvad smak i början när man börjar vandra den buddhistiska vägen som som modern högutbildad person som kommer från ett, ett högteknologiskt samhälle där väldigt många former av äh, sinnesstimulering är tillgängliga <laughs> så, så, så har man inte riktigt klart för sig vad det här med stillhet och allt sånt är väl bra men <laughs> vad har det med lycka att göra? Vi är så vana vid i det moderna samhället vare sig det ligger i öst eller i väst spelar ingen roll egentligen att det vi anser vara lyckad det kommer från yttre stimulans våra sinnen och därmed våra nervsystem ska hela tiden stimuleras vare sig det är goda måltider eller spännande resmål och därmed vackra synintryck och hörselintryck och luktintryck och smakintryck bekväma sängar bekväma bilar bekväma allting spännande filmer som är fulla av våld och sex och materiell uppgång och nedgång och osäkerhet det är ganska säga, hela vår uppfattning om lycka grunda sig på att det måste till yttre stimulans, eller hur? Eller det kanske inte är hela vår uppfattning men det är så att säga den offentliga versionen av lycka, den som vi erbjuds för det, för det mesta i media uh, och i samhället runt omkring oss, är det är att det ska till stimulans för att vi ska vara lyckliga det saknas någonting som vi inte har än, men om vi har det om vi konsumerar det eller upplever det, då kommer vi bli lyckliga eller lyckligare än nu åtminstone nu och den här uppfattningen, den ligger så djupt hos oss, den är så självklar. Så är det om att vi inombords har förmågan att vara fullständigt lyckliga utan några av alla de här sakerna. Den är lite ny och lite främmande, det tar ett tag att vänja sig vid det. det tar ett tag att vänja sig vid den underbara... principen att vår innersta natur är helt och hållet ren, och oförstörd, perfekt. Sen så har det under årmiljonerna så har det slaggats över en smula